0: Paris, Paris, Podcast Festival à la gaieté lyrique Les ateliers
1: Bonjour ou bonsoir, à cette heure-là on peut, c'est encore bonjour. Euh, donc je suis très heureux d'introduire très brièvement euh, avant de laisser la parole à Vianney Bodeux et à Sandrine ferra cet atelier autour du droit d'auteur et des problématiques que nous gérons à l'ASCAM. Donc moi, je suis Hervé Rony, directeur général de l'ASCAM. Je ferai un petit point en conclusion. Juste pour vous dire, on est vraiment très heureux d'être le partenaire du Paris Podcast Festival. L'ASCAM se veut un partenaire actif des podcasteurs à travers les accords qu'on peut signer, les conseils qu'on peut donner aux auteurs et aux autrices. Donc voilà, sans plus attendre, je vais d'abord passer la parole à Vianney Ebaudeux qui, au sein du service juridique, s'occupe plus particulièrement des questions de droit d'auteur relatives à la radio. Et ensuite, Sandrine Ferrat, euh, qui est responsable du pôle Média, qui gère donc euh, tout ce qui est la, la gestion directement des, des, des déclarations et des œuvres et, et qui s'occupe de, de la répartition. Et, et puis on répondra évidemment à, à vos questions. Moi, je ferai un petit point à la fin sur les accords podcast et, et le projet que nous avons de vouloir créer un fonds de soutien et de création sonore. Voilà, je vous remercie beaucoup.
2: Bonjour, euh, bonjour. Donc, je suis Vianney Baudou, comme vous l'a dit Hervé. Euh, moi, je vais vous parler des, des soutiens que vous pouvez obtenir de la SCAM en cette période de crise sanitaire. Donc, je n'ai pas là forcément la partie la plus rigolote, mais euh, voilà. Donc, je commencerai d'abord par les fonds de soutien purement liés euh, à la crise du Covid, et puis ensuite les soutiens que vous pouvez obtenir euh, comme aide à la création. Euh, alors en ce qui concerne les, les fonds de soutien, vous avez euh, des fonds de plusieurs natures, euh, d'abord les fonds publics et puis ensuite euh, les fonds qui sont, euh, euh, comment dirais-je, à demander auprès d'autres organismes, en l'occurrence je parlerai bien sûr de ceux de la SCAM. Euh, en ce qui concerne les fonds publics, euh, le premier fonds en fait euh, devant lequel vous devez porter vos demandes, c'est le Fonds National de Solidarité, j'imagine que vous en avez entendu parler. Euh, il s'agit en fait d'un fonds qui a été mis en place très très vite, euh, je crois, juste après le, le début du confinement, euh, par l'État. Donc il est financé principalement par l'État et puis un petit peu par les régions et un peu aussi par les assureurs. Euh, il est accessible aux artistes-auteurs. Donc ne vous laissez pas dérouter par tout le champ lexical qui est utilisé dans toute la documentation, toute la documentation pardon, que vous trouverez, qui vous parle d'entrepreneurs, de PME, de bénéfices, de chiffre d'affaires. Il y a une entrée pour les artistes auteurs. Euh, voilà donc c'est la première chose je pense qu'il faut clarifier ensuite rapidement les caractéristiques de cette aide donc c'est une aide publique vous l'avez compris euh, c'est aussi une aide mensuelle c'est à dire que vous pouvez renouveler vos demandes d'un mois à l'autre euh, pour obtenir euh, une aide de l'état qui euh, troisième caractéristique euh, se monte à 1500 euros par mois maximum alors il y a évidemment des, des critères d'obtention qui sont euh, disons relativement strictes euh, là euh, le grand critère c'est le fait de pouvoir justifier d'une perte de revenus par rapport à, à vos anciens revenus en fait c'est-à-dire que on va comparer ce que vous avez euh, touché au titre de vos, de vos activités d'auteur bien sûr en septembre 2020 on va le comparer à ce que vous avez touché en septembre 2019 ou bien on va le comparer à ce que vous avez touché en moyenne mensuelle, de revenus tirés de votre activité d'auteur sur l'année 2019. Et c'est en fait cette deuxième façon de calculer qui a permis de rendre le dispositif pertinent pour les artistes-auteurs euh, puisque évidemment les revenus d'auteurs sont extrêmement euh, erratiques et pas du tout réguliers comme pour un salarié euh, ou autre. Euh, euh, ensuite, je précise quand même que cette aide elle est dispensée euh, à concurrence de vos autres euh, revenus, y compris les revenus de remplacement, donc allocation chômage ou pension de, de retraite, même si je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui perçoivent des pensions de retraite dans cette salle. Euh, mais enfin voilà, euh, on, ne vous, on, ne, on ne pourra au maximum vous donner que le delta qu'il y a entre ce que vous touchez déjà et 1500 euros. Euh, voilà. Alors. En fait, le réflexe que vous devez avoir, euh, et ça, ça vaudra pour tous les, les fonds, c'est que même pour ce fonds national, qui est un fonds de l'État, rendez-vous sur le site euh, de la SCAM. Franchement, il y a tout, euh, à la fois sur les fonds qui sont ceux de la SCAM et ceux qui ne sont pas les nôtres. Vous avez euh, une notice explicative particulière sur ce fonds national avec euh, l'accès au formulaire artiste-auteur. Et vous avez même maintenant un tutoriel vidéo avec euh, notre, euh, notre directrice des affaires sociales, euh, Pascale Fabre, qui vous explique comment tout euh, remplir. Voilà, donc on a vraiment un site internet qui est à la fois très complet et très à jour. Donc euh, d'une manière générale, je vous, je vous invite à vous y rendre. Euh, et puis euh, deuxième chose il ne faut pas tarder trop pour faire sa demande parce qu'il faut la faire dans les deux mois qui suivent le mois pour lequel on va euh, solliciter euh, l'aide euh, voilà c'est un fonds qui a été doté euh, pour quelques chiffres de 9 milliards d'euros en tout alors pas que pour les artistes auteurs évidemment mais il en reste euh, un petit peu moins de 3 milliards et surtout il est relativement euh, sous-utilisé euh, par les artistes auteurs donc euh, allez-y euh, il, reste, euh, il reste des sous si vous pensez que vous êtes euh, éligible. Euh, deuxième type de fonds, ce sont les fonds de la, de la SCAM, avec deux sous-types en réalité. Euh, D'abord, euh, des fonds sectoriels. Alors, je me permets de les citer, même s'ils si, euh, ne concernent pas ou plus en particulier les auteurs du sonore. Mais peut-être que parmi vous, ici, dans cette salle, il y en a qui ont d'autres activités, en l'occurrence qui sont peut-être aussi auteurs du visuel ou qui sont peut-être aussi auteurs de l'écrit. Et dans ces deux cas, il existe des fonds soit mis en place par la SCAM en partenariat avec le CNC ou avec le CNL, le Centre national du livre. Et en tout état de cause, ils permettent à ces auteurs de euh, bénéficier d'aide en réalité exactement sur le même modèle que le fonds national de solidarité, de solidarité pardon euh, euh, d'une aide euh, euh, de, de, de la SCAM. Euh, donc les critères sont un peu les mêmes en fait on avait conçu ces fonds en réalité au début pour pallier le, le défaut de, de recours possible des auteurs au fonds national et puis petit à petit la voix des auteurs s'est fait entendre auprès de l'état et les critères se sont beaucoup beaucoup rapprochés. Une différence quand même notable à soulever, c'est que euh, sur la chute de revenus que vous pouvez faire valoir, vous pouvez faire valoir une chute jusqu'à disons, l'année N-3, donc jusqu'à 2017. Vous pouvez faire valoir la moyenne de vos revenus mensuels jusqu'à, en remontant jusqu'à 2017 pour euh, montrer que vous avez subi une, une perte de revenus. Voilà. Et puis euh, sur ces fonds, juste deuxième chose à signaler, c'est que euh, ils sont euh, conçus comme un, un deuxième recours, c'est-à-dire que quand vous avez été euh, comment dirais-je, quand on vous a dit non pour le, le Fonds de solidarité nationale, vous pouvez recourir à ces fonds, mais uniquement dans ce cas là. Euh, deuxième type de fonds de la SCAM, c'est un fonds transversal qui a Plutôt un caractère plus social, on va dire, c'est-à-dire qu'on va regarder et la perte de revenus, mais aussi on va regarder votre situation financière globale. Euh, alors je, je parle de fonds transversal parce que là, ça s'adresse vraiment à tous les types d'auteurs. Et à ce jour, à peu près 8% des demandes qui sont honorées euh, le sont pour des auteurs du sonore, y compris des auteurs de podcasts. Voilà. Donc dans son dans sa nature, le fonds est un peu différent. Et euh, également dans le montant auquel vous pouvez euh, euh, avoir droit, puisque ça va cette fois jusqu'à euh, 3000 euros. Ce n'est pas une aide mensuelle, mais euh, il n'empêche. Euh, voilà. Euh, voilà pour ce que je voulais vous dire pour les fonds. Euh, je pense que ça servirait à rien d'aller plus dans le détail, parce que je pense que vous avez déjà un peu mal à la tête. Mais euh, la, le dernier, la dernière chose dont je voulais parler, c'est euh, les soutiens de la SCAM, cette fois pour la, la création. Pour finir sur une aide un petit peu plus positive, euh, je me permets de le, de le signaler surtout parce que euh, vous serez bientôt amené à candidater si vous souhaitez obtenir euh, une aide de la SCAM. Puisque nous ouvrons euh, les aides pour ce qu'on appelle la bourse brouillon d'un rêve euh, au sonore euh, du 5 au 15 novembre prochain. Donc, très rapidement, donc la bourse Brouillon d'Inverev, c'est une marque qui est assez connue de la SCAM, beaucoup pour l'audiovisuel. Euh, pour ce qui est du sonore, euh, ça commence quand même à, à prendre ses marques aussi, puisque ça fait depuis 1996 que ça, que ça existe. Euh, les auteurs et autrices de podcasts sont tout à fait maintenant éligibles à obtenir une aide au titre de cette bourse. C'est une bourse qui sert à vous aider à écrire, à concevoir un podcast euh, quand vous n'avez pas derrière vous un producteur, un diffuseur qui s'est engagé sur un financement, euh, il y a au total 47 000 euros de, de, de prix à remettre. Euh, en général, il y a entre 10 et 13 lauréats, euh, sachant que le, le jury qui s'occupe de remettre les prix est souverain dans sa manière d'attribuer, enfin euh, de, de, de répartir l'enveloppe en fait. Donc, euh, en général, ça fait des aides entre 3 000 et 6 000 euros euh, bruts. Voilà, donc il faut enlever les cotisations sociales, ça être 18 et puis, euh, et puis notez quand même qu'il y a une seule session par an pour la brousse en un rêve sonore, euh, contrairement à ce qui a lieu euh, dans l'audiovisuel dans où il y a beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus de candidats, donc ne ratez pas, euh, ne ratez pas cette inscription. Voilà tout ce que je voulais dire, et puis pour conclure, puisque ça a été mis en ligne aujourd'hui, euh, j'ai vanté les mérites du site internet, euh, et euh, je dois d'autant plus le faire aujourd'hui que maintenant on a une, une page, un accès dédié aux auteurs de podcasts, qui est très pédagogique, donc euh, donc je vous invite d'autant plus à vous y rendre. Voilà.
0: Donc, bonjour Sandrine Ferrat. Je dois vous parler, moi, de l'ASCAM de la et euh, les raisons pour lesquelles il est intéressant pour les auteurs euh, créateurs d'œuvres sonores et entre autres de podcasts d'adhérer. Donc il faut adhérer parce que d'abord c'est une maison, c'est une maison d'auteurs créée par les auteurs pour les auteurs. C'est avant tout donc un lieu de, de rendez-vous, un lieu utile où vous pouvez euh, obtenir un certain nombre d'informations euh, nécessaires. À votre vie d'auteur. Et d'ailleurs, Vianney vient de vous donner un certain nombre de bonnes raisons déjà de, de venir dans ce lieu et d'y adhérer. Euh, adhérer, c'est aussi euh, à une société d'auteur c'est aussi avoir des conseils. Euh, d'ordre juridique, mais également sur les usages et les pratiques dans le domaine du droit d'auteur. Et vous pouvez contacter tous nos, nos services. Un des premiers points d'entrée, c'est le pôle relations auteurs, là, qui pourra vous répondre sur toutes les questions d'adhésion et d'ordre général sur les, les déclarations... Vous pourrez également obtenir de la part du service juridique des conseils, comme je vous le disais, sur des contrats, sur les pratiques juridiques. C'est aussi des renseignements sur le suivi de vos droits, notamment au pôle, au pôle média ou à la direction de la répartition. Euh, tous vos interlocuteurs euh, qui pourraient, euh, qui vous suivent depuis l'enregistrement de votre œuvre à la SCAM jusqu'au euh, paiement des droits euh, sont vraiment euh, accessibles et vous avez tous les, les noms des personnes sur le site de la SCAM et tous les contacts sont listés. Euh, les autres services importants qui vont vous intéresser aujourd'hui c'est euh, le celui du pôle relation auteur bien sûr et du pôle auteur. Pardon, le pôle radio euh, en particulier pour les podcasts euh, natifs, mais aussi les podcasts qui sont euh, des replays des, des radios. Euh, la direction des droits audiovisuels, audiovisuels au sens large, sous l'autorité de Stéphane Cochet, euh, peut être euh, à votre écoute euh, pour les déclarations d'œuvres de podcasts, ainsi que la divinait notre site. Euh, euh, est ouvert et adapté. De plus en plus, nous avons adapté la déclaration des œuvres en ligne avec un vocabulaire, une terminologie qui était passée de radio. Et en fait, le répertoire sonore depuis longtemps euh, comporte la radio, mais aussi des œuvres sonores. Aujourd'hui, le podcast. Il y avait avant les œuvres phonographiques qui sont bien sûr aujourd'hui moins importantes. Euh, le podcast prend le relais et vous avez une interlocutrice euh, qui sera incollable sur la question en hein, la personne de Cathy Hamad, qui euh, est dans la salle ici je crois là-bas voilà qui euh, donc est chargée euh, de recueillir toutes les déclarations des auteurs euh, de podcast donc je pense qu'elle pourra vous pourrez parler avec elle euh, à la fin de cet atelier euh, mais quelles œuvres sont gérées à la Scam on a bien compris qu'il s'agissait d'œuvres sonores, entre autres. Euh, nous avons, d'ailleurs, Laskin, c'est une société de 46 000 auteurs, dont environ 7 000 d'auteurs d'œuvres sonores, radio, podcast y compris. Euh, le répertoire de l'ASCAM, c'est bien sûr le documentaire, on a eu des tables rondes sur la création du documentaire, mais c'est bien au-delà du documentaire. Il s'agit euh, d'accueillir dans nos, notre répertoire toute forme de création sonore, toute forme d'écriture, euh, y compris des reportages, des entretiens tous les, les récits euh, écrits, euh, des, des narrations personnelles, avec le, le podcast, donc les, les contraintes des grilles de programmes traditionnels que l'on peut trouver sur les, les radios euh, tombent ce qui permet une grande liberté d'écriture et de création. Nous avons vu, entendu plutôt, je devrais dire, apparaître de plus en plus de de, nombre de récits personnels très écrits, très littéraires. Donc, si vous écrivez des œuvres littéraires, vous pouvez aussi les déclarer à l'ASCAM, puisque l'ASCAM représente également le, le répertoire littéraire. Par exemple, si vous écrivez une nouvelle qui est diffusée, exploitée euh, sur un podcast. Vous pouvez la déclarer chez nous. Euh, il y a aussi, bien sûr, toutes les autres euh, formes de création de, de, inhérentes au sonore toujours comme les chroniques, des reportages. Nous avons euh, vu la naissance de séries de podcasts consacrées à l'information, des nouveaux thèmes sur le sujet de société, peut-être moins abordés sur les programmes traditionnels qui se sont développés euh, sous cette nouvelle forme euh, inventive. Euh, par exemple, des, des faits de société, euh, sur les préoccupations du, du moment, évidemment. Beaucoup d'émissions sur la sexualité, le féminisme, euh, toutes sortes d'œuvres euh, qui tournent autour euh, du coaching au sens large. C'est un autre genre, mais ça s'est euh, grandement développé euh, dans les nouvelles productions. Que dire encore l'information bien sûr là on vient de récompenser euh, des, euh, des podcasts euh, dédiés à l'information tout cela euh, peut être déclaré euh, à la scam euh, puisque euh, nous représentons aussi une population de journalistes d'auteurs créateurs journalistes euh, et pas seulement donc des euh, des auteurs purement euh, issu de la radio euh, traditionnelle. Alors, après le répertoire, euh, bah, ce répertoire, il faut... Euh, donc, je viens de vous le dire, le, vous pouvez le déclarer, mais pourquoi le déclarer euh, Vous me direz l'économie euh, actuellement du podcast. Bon, c'est sujet de plein de tables rondes également, mais on en est encore au démarrage nous allons dans cette société d'auteurs de perception et de répartition mettre en place des répartitions également pour ce nouveau type d'œuvre il en existe déjà qui qui fonctionne relativement bien même c'est bien, euh, une des premières euh, radios de podcast, radio de podcast c'est peut-être un peu contradictoire, mais Arte Radio en tout cas, <rire> est déjà euh, bien intégrée dans nos répartitions depuis plusieurs années. Euh, ce qui fonctionne également aujourd'hui, ce sont toutes les répartitions liées au podcast euh, dit de replay, de, replay de, de Radio France, puisque notre accord euh, global avec Radio France, Global Media avec Radio France, est prévu également pour rémunérer ce type de création et d'exploitation. Euh, les futures plateformes, enfin les plateformes de podcast qui existent aujourd'hui, avec lesquelles nous sommes en contact, Véronie vous en dira bien plus que moi tout à l'heure, euh, vont également générer chez nous des réflexions, de mise en œuvre, de, de travaux de répartition euh, pour être raisonnable, euh, on pourrait vous annoncer peut-être une échéance 2021 pour les premières répartitions. Si on, on en est au démarrage, donc l'économie n'est pas encore totalement développée, mais il est très important lorsque vous êtes auteur indépendant, auteur édité par une des plateformes un auteur dont l'œuvre va être prise par tous les agrégateurs, tous les distributeurs de podcasts, même si au démarrage il y a peu d'économies encore, c'est de veiller de toute façon à ce que votre réflexe doit être de veiller à ce que votre contrat prévoit une clause de réserve de droit. Vous vous affirmez auteur, vous déclarez au titre d'auteur, ce n'est pas l'éditeur le producteur qui doit déclarer une œuvre, ça c'est important de le dire aussi je crois parce que de temps en temps il y a comme vous avez plusieurs casquettes, il pourrait y avoir confusion. Euh, et c'est euh, c'est un prérequis pour pouvoir ensuite percevoir des droits d'auteur de manière proportionnelle à l'exploitation qui sera faite de vos œuvres. Donc démarrer en à la, dès la production, la première exposition de votre œuvre sur le net déclarer votre podcast euh, à la SCAM. Euh, et ensuite, euh, selon un, un cercle vertueux, les premiers droits tomberont peut-être si l'œuvre est acceptée, si vous avez le bon contrat, s'il si y a bien sûr une exploitation. Environ vers 2021-2022, ça dépendra des plateformes évidemment. Mais plus le chiffre d'affaires de la plateforme qui vous, représente, qui vous exposera montra, plus les perceptions que nous pourrons obtenir de la part de ces plateformes vont progresser dans les mêmes proportions. Et donc, logiquement, le droit d'auteur devrait progresser à son tour. Voilà, pour l'essentiel. Donc, si je résume, pour obtenir une répartition de droit d'auteur, un préalable, eh bien, il faut qu'il y ait un auteur, une œuvre, une œuvre exploitée, une exploitation sur un diffuseur avec lequel l'ASCAM a un accord, ce qui permet donc la perception de droit. Et enfin, ensuite, on peut euh, espérer déclencher une répartition de droits à venir et répartition qui devrait être fructueuse au fur et à mesure du temps qui passe. Voilà, je vais passer la, la parole à Hervé Roni.
1: Merci Sandrine. Bah Sandrine a déjà dit beaucoup de choses et dans la logique et dans la continuité de ce que vient de dire de Sandrine, je dirais que effectivement, on a, nous, à l'ASCAM en 2010, conclu un accord très à l'époque prémonitoire de ce qu'allait se passer plus tard. Mais moi, j'avais tenu personnellement à ce qu'on signe un accord avec écarté radio. Euh, parce que le podcast n'est pas tout à fait né l'année dernière ou l'année d'avant, il y a quand même eu un, un acteur qui a anticipé tout ça, c'est effectivement Arte Radio. Et effectivement, avec Arte Radio, on a un dispositif est extrêmement vertueux, on a signé un accord, il nous verse de l'argent, on le répartit aux auteurs. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais aussi essentiel. Et il faut bien comprendre, effectivement, il faut bien dissocier, ça c'est extrêmement important, la rémunération que vous êtes en droit d'obtenir de celui qui vont éventuellement, comme un producteur en audiovisuel, vous commande ou pour qui vous travaillez pour faire votre, vos, vos sons, pour faire votre podcast, là c'est une rémunération, évidemment parce que vous, vous travaillez, vous y passez du temps, et ça c'est toujours le problème de certains auteurs d'une manière générale, qui parfois travaillent, euh, la rémunération est un peu invisible, on travaille mais on n'est pas sûr d'être payé à la hauteur du travail qu'on fournit mais ça, c'est pas la SCAM mais c'est en amont de la scam et c'est fondamental mais une fois que vous avez été rémunéré pour entre guillemets fabriquer votre podcast, le mot est pas très joli mais enfin on se comprend pour le réaliser Qu'est-ce qui se passe bah Après, on revient toujours, c'est ça qui est formidable avec euh, M. Beaumarchais, c'est que ce qui était vrai avant la Révolution française, le demeure vrai. C'est-à-dire que Beaumarchais avait compris que c'était pas juste qu'il ne, qu ne touche pas d'argent quand il rentrait dans une salle de théâtre, qu'il voyait que la salle de théâtre faisait des sous et que lui, n'en avait pas, parce qu'on lui avait acheté son manuscrit ou sa pièce de théâtre une fois pour toutes. Et bien Là, c'est la même chose. Ce qu'on ce qu négocie, c'est bien le fait que l'œuvre, tant qu'elle est diffusée, tant qu'elle est accessible au public il est légitime, c'est le dispositif français du droit d'auteur, que l'auteur touche une re, un revenu sur les recettes issues de l'exploitation de l'œuvre. Et ce qui était très important, on vient de signer trois accords dont on a pas mal parlé dans le petit monde du podcast, mais j'en suis heureux. On a signé un accord avec Binch, un accord avec Bababam et un accord avec Louis Média, et on va continuer à en signer. Il y a une vraie dynamique qui s'est euh, créée, j'en suis très heureux, dans le cas du répertoire qu'on représente. Et effectivement, c'est Assez simple. L'accord, c'est un pourcentage sur un chiffre d'affaires. Alors là, on tient compte évidemment de, de, de la montée en puissance d'acteurs qui ne sont loin d'avoir euh, euh, effectivement soit atteint leur point de mort, soit même dégagé des bénéfices. Et, et ce n'est pas la même chose de parler de Binch ou de l'immédiat. Ce n'est pas la même économie, etc. Mais peu importe. On, on, on accompagne... Donc les, les 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 opérateurs de manière à ce que et c'est exactement ce que vous expliquez Sandrine à un moment donné plus la plateforme va gagner de l'argent plus on va recevoir de l'argent pour vous les pour vous répartir les sommes donc je crois que ça c'est extrêmement vertueux et personnellement j'ai eu de bonnes surprises dois vous le dire avec le milieu du podcast parce que au fond assez rapidement des deux côtés de la table que ce soit la nôtre ou celle des opérateurs, on s'est rendu compte qu'il y avait une préoccupation du droit d'auteur. Et donc c'est fondamental. Et c'est vrai que déclarer vos oeuvres, même s'il n'y a pas d'accord encore à la scam, faites-le. Déclarer vos oeuvres, même si aujourd'hui vous n'êtes ni sur Binge, ni sur Bababam, ni avec Rue Média. Parce que le jour où on négocie avec toutes les plateformes, à un moment donné, votre œuvre elle sera exploitée. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'on a eu tendance pendant longtemps à un petit peu négliger, adhérer, et en plus, alors ce que n'a pas dit euh, Sandrine, je le dis, je fais de la retape, c'est gratuit. Hein non mais l'adhésion à la hein, SCAM gratuit. est gratuite. c'est des gens qui croient qu'il faut payer 15 euros, 50 euros, enfin qu'il faut... Non, non, vous faites pas de chèque. Hein. C'est nous qui vous en faisons. Voilà. alors après il y a des retenues statutaires, il faut que l'ASCAM puisse vivre évidemment et gérer ses, gérer ses activités et voilà, bien sûr, mais, mais en tout cas ça ne coûte pas d'argent dès le départ, c'est gratuit, donc franchement il n'y a aucune raison de ne pas déclarer d'œuvre. voilà, et ça c'est vraiment important et, et dites-le et dans le milieu que le bouche-à-oreille fonctionne très bien alors ça peut être vrai pour les autres sociétés d'auteurs en fonction de vos répertoires mais vraiment ça c'est quelque chose qui, parce que vous créez une dynamique et en plus quand vous adhérez à l'ASCAM, même s'il n'y a pas d'accord on est d'autant plus représentatif quand on va négocier avec des plateformes, puisqu'on représente des auteurs qui sont déjà chez nous. Ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Donc, adhérer en masse, encore une fois, ça ne coûte rien. Donc ça, c'est les trois accords qu'on a signés. on va en signer d'autres. Et puis, je voulais... Alors, c'est un, un peu un autre sujet, mais je, je, on a déjà sensibilisé plusieurs fois... Euh, les, les auteurs à une revendication que nous avons, on en avait parlé l'année dernière ici, c'est que aussi nous trouvons à l'ASCAM. Euh, moi, je le trouve personnellement depuis très longtemps qu'il y a très peu de soutien public à la fabrication, à la réalisation de programmes radio, de programmes sonores. Euh, je dis toujours, euh, si vous regardez bien, le paysage radiophonique a été euh, euh, finalement laissé à lui-même il y a un truc fort dans la régulation du secteur radiophonique, c'est les quotas de chansons françaises. On en pense qu'on en veut, mais c'est l'élément clé de la politique... Euh, voilà. Il n'y a pas de soutien à la, à la fabrication et à la création de programmes. Et même Radio France n'a enfin, pas autant d'argent qu'on croit pour faire des programmes de qualité, surtout en ce moment où il y a un tassement des, des recettes du service public. Mais peu importe, dans les radios associatives et a fortiori dans le podcast, petite structure, le milieu de la sonore a toujours eu l'habitude d'essayer de fabriquer ses programmes avec des bouts de ficelle, il faut le reconnaître, parfois avec beaucoup de talent mais avec peu de moyens. Donc qu'est-ce qu'on essaye de faire en ce moment C'est d'obtenir de l'État non pas un, des fonds gigantesques parce que la radio, le sonore ne coûte pas forcément trop cher, mais de créer un fonds de création sonore. On a demandé, on a obtenu de, de, de du ministère de la Culture la, 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 qu'un rapport soit établi par François Hurac, un inspecteur général de, de, de l'action culturelle. On doit, j'espère, sortir de ce rapport une proposition pour qu'un fonds de création sonore puisse exister au bénéfice du podcast, mais pas que, de manière à ce que l'ensemble le, 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 du secteur puisse bénéficier comme l'audiovisuel, il n'y a pas de raison, hein. il n'y a pas de raison. De, de, soutien fort. Alors, il s'agit pas de créer demain matin le CNC de la radio. C'est pas les mêmes économies, c'est pas les mêmes échelles. Puis, si on demande un CNC de la radio, on fait peur au pouvoir public qui, en ce moment, se demande de, comment ils vont pouvoir boucler euh, l'ensemble des budgets. Et en plus, il y a la crise. Donc, tout ça est compliqué. Mais là, je raisonne hors Covid, hors crise. C'est vrai que si on peut apporter plus de moyens, on aura des produits, des programmes de meilleure qualité, et, et donc c'est vertueux. Donc ça, on est en train de le demander. Je vais voir, euh, j'espère, Madame Bachelot, euh, avec la présence de l'Ascam le 23 octobre. Donc on, on est dessus. Mais là aussi, c'est pour vous dire que l'Ascam, parce que parfois, historiquement, parfois les sociétés d'auteurs ont pu paraître simplement un peu des percepteurs de droits. Vous voyez, c'est-à-dire que en fait, on est des partenaires d'abord, avant tout. Il y a, voilà, et, et je pense que cette, cette volonté de, de s'associer au travail des podcasters, c'est évidemment vous verser des droits, mais c'est aussi avec les plateformes, avec les opérateurs, être de véritables partenaires pour développer le, le, la création dans, dans ce domaine. Voilà, je, je, maintenant, euh, il est déjà euh, ouais, moins le cas, et on va répondre sûrement à des questions que vous voulez poser, c'est tout à fait naturel. Très, très bonne remarque, d'abord votre remarque sémantique, c'est de me faire remarquer, vous faites observer que j'ai... Non, non, mais vous avez raison, j'ai parlé de plateforme en parlant de... de, de de We Media ou de Bababam, ce sont des studios. Alors, parfois, certains ont plusieurs activités, mais en tout cas, je suis d'accord avec vous, les plateformes, et vous évoquez Deezer ou d'autres, on a entamé des discussions, ça va pas être facile, mais en tout cas, tout le monde va... Enfin, tout le monde est concerné, on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, qui est Stéphane Cochet, le directeur des droits audiovisuels, qui a la charge des négociations. Bien sûr, notre programme de négociation concerne aussi, aussi et beaucoup ces, ces plateformes, donc euh, de toute façon, tout le monde devra euh, rémunérer les auteurs, et, et eux les premiers aussi. Donc c'est bien dans notre feuille de route. Voilà, c'est très clair.
0: Oui. J'ai oublié de dire une chose, excusez-moi, tout à l'heure, un, un podcast peut être repris par une radio traditionnelle, là nous pouvons intervenir et elle peut être, il peut être pris également par YouTube. Il y en a de plus en plus sur YouTube et là nous pouvons intervenir également.
1: Alors à ce stade, je vais être avec vous. Je ne crois pas qu'on ait entamé de discussion ou de pré ou de loin avec Claude. Alors qu' est je vais peut-être dire une énormité, mais qui euh, est très largement dominée par plutôt du, la musique, mais je dis, ah, voilà, et donc c'est plutôt du côté de la SACEM que je pense que le sujet est important. Je ne crois pas que nous, notre répertoire puisse être euh, vraiment concerné par Soundcloud. Mais enfin, on, on peut vérifier, hein, tout est vérifiable. En tout cas, sur le, sur le principe, je vais vous dire, euh, de toute façon, selon les sociétés d'auteur et répertoire, oui, il doit y avoir des discussions et des accords. Je pense, voilà, je vous en prie. Je vais vous répondre. Le, le, pour faire la part entre producteur, diffuseur, auteur, parfois vous avez des, alors vous avez des opérateurs qui sont producteurs et qui diffusent, vous en avez qui sont coproducteurs. Ce qui est vrai, ce qui est intéressant dans le podcast, c'est qu'on commence à voir émerger quelque chose qui n'existait ni dans les radios associatives ni dans la radio publique, qui est la, la fonction, le métier de producteur. De podcast. C'est-à-dire, je produis de la même manière qu'un producteur du gel va produire une série télé ou un documentaire. Donc, nous, 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 nous percevons des droits auprès de celui qui exploite l'œuvre. Et nous ne versons de droits qu'aux auteurs. C'est-à-dire que les producteurs, nous ne les représentons pas. Nous ne sommes pas une société mixte, hein. On pourrait. Enfin, il y a des pays où il y a des sociétés mixtes producteurs-auteurs. C'est pas le cas. Donc, nous, notre, notre principe, c'est d'aller percevoir des droits auprès de ceux qui vont exploiter l'œuvre qui vont la, la, la produire et l'exploiter, et, et, et de les verser exclusivement aux auteurs. Donc les auteurs, c'est bien celui qui réalise, qui well, il faut un contrat d'auteur, ou en tout cas l'équivalent. Là, là aussi, on, je pense qu'on avance aussi en marchant, et là je parle sous le contrôle de, de, de Vianney ou, ou du service de, de, de l'ASCAM, on avance en marchant. Le podcast qui est intéressant en ce moment, c'est qu'il est en train de se construire un paysage assez riche, d'intervenants multiples, qui peuvent avoir des métiers distincts, voire une espèce de concentration verticale entre de la production et de la diffusion mais en tout cas nous c'est clair que ce que nous mettons en avant notre rôle c'est de percevoir auprès de celui qui exploite l'œuvre, et après nous ne versons de droit qu'aux auteurs c'est ce que je disais tout à l'heure enfin, je, je, un, l'auteur doit être rémunéré pour le travail qu'il effectue pour réaliser le podcast c'est le producteur, c'est celui qui commande l'œuvre. On va le dire comme ça, parce que les métiers, les noms peuvent changer. Euh, à Radio France, vous êtes producteur quand vous êtes auteur. Alors faisons attention, le, dans le secteur de la radio, je vais vous dire honnêtement, je maîtrise pas très bien les termes, parce que souvent, ils ne veulent pas du tout dire la même chose qu'en télévision, et donc ça, ça, ça crée beaucoup de troubles. Moi, je vais vous dire, celui qui commande une œuvre, qui décide de fabriquer, de faire fabriquer, de réaliser un podcast, on va l'appeler producteur, et celui-là, il doit vous rémunérer par exemple la Nouvelle Écoutes, c'est très clair j'ai discuté avec Nouvelles Écoutes plusieurs fois Julien Neuville, c'est très clair ils rémunèrent les auteurs comme Arte Radio Sylvain Gire, ils rémunèrent les auteurs qui produisent des euh, des sons euh, pour euh, Arte Radio, et nous on arrive après c'est-à-dire qu'on arrive une fois que la rémunération de l'auteur est acquise au niveau de la réalisation et du travail effectué. Et là, c'est le travail. Alors que le droit d'auteur, c'est quoi C'est un peu plus subtil. C'est le fait qu'on exploite votre œuvre, qu'on la diffuse. Par exemple, nous, on, on, on ne négocie pas le droit d'auteur en fonction du nombre d'heures qu'a passé l'auteur à travailler. On va le faire en fonction du nombre de diffusions, etc. Vous voyez ce que je veux dire donc, donc il faut bien séparer la partie production, travail, salaire, mais pas que... Les droit d'auteur au sens de l'exploitation-diffusion. Voilà. Ce que je vous disais, j'ai envie de dire, je prends l'exemple de Beaumarchais, bon parce que c'est clair, vous avez une jauge, le thème gagne de l'argent, l'auteur participe et... Rec voilà. Oui, mais ils le mettent à disposition. Voilà.
0: Ils ont des ressources publicitaires.
1: Ben oui. Sinon, ils auraient refusé de signer avec nous, hein, je veux dire, euh, voilà. Non, mais ça, c'est. Ça... Alors là, vous abordez. Alors là, vous êtes en train d'aborder un deuxième sujet, qui est le de comment on va répartir l'argent aux auteurs. Ce, ce travail, on commence à le faire. Sur Arte Radio, on l'a fait. Sur Arte Radio, on a pris la somme qui n'était pas gigantesque. Mais enfin, en même temps, c'est un vrai complément de rémunération pour les auteurs d'Arte Radio. On prend en gros, alors en gros, là ça va être alors à coup de serpe, ce que je vais vous dire. En gros, on prend le volume de minutes. De minutes ou de vues, ou d'écoute qu'on a. Enfin, on, non plus exactement, on prend le volume d'argent qu'on reçoit et on fait des divisions en fonction du nombre d'auteurs qu'on a à rémunérer. C'est très basique. Mais ça, c'est un travail de répartition qu'on va faire maintenant. On ne l'a pas encore abordé. Vous allez l'aborder. Et d'ailleurs, Sandrine connaît mieux que moi la mécanique du système. Peut-être, Sandrine, vous voulez rajouter des choses. Mais en tout cas, la répartition, ça, c'est le travail qu'on fait en interne par rapport à l'argent qu'on reçoit et le nombre d'eux. Et la documentation qu'on a, on va le dire comme ça. La documentation. On peut peut-être dire un mot de oui. comment on travaille au niveau de la documentation. Oui,
0: sur la documentation. Alors, on a notre accord, un accord... Un accord avec un diffuseur, appelons-le comme ça, prévoit que ce diffuseur verse une somme annuelle. Et cette somme, c'est un pourcentage sur son chiffre d'affaires. Donc on perçoit cette somme. voilà. Et en vertu de ce contrat, l'exploitant est tenu de verser cette somme et également de nous fournir une documentation détaillée de toutes ces œuvres effectivement diffusées exploitées exposé, comme vous voulez. Le droit d'auteur rémunère une divulgation à un public. Donc, on a, ça c'est l'accord avec le diffuseur. En parallèle, vous l'aurez compris puisqu'on en a parlé tout à l'heure, la société d'auteur enregistre des œuvres déclarées par les auteurs et va sur une période d'exploitation donnée comptabiliser le volume d'œuvres qu'elle aura. À, à, à rémunérer au titre de leur exploitation sur le diffuseur en question pour un exercice donné. Je ne sais pas si je suis claire là. Exactement, oui. il n'y a
1: Merci. pas de face communiquant, hein. c'est l'argent de Spotify qui va aux auteurs de Spotify, c'est l'argent de Deezer qui va à Deezer, il n'y a, de, a pas de pot commun, c'est important, hein. On, voilà. Et l'argent de TF1, il va. Enfin, voyez ce que je veux dire. Voilà, on est pas chaîne, hein, on est pas euh, exploitant. Est pour ça on
0: parlait de cycle vertueux parce que plus comme c'est toujours le même pourcentage, mais si le chiffre d'affaires grimpe, eh bien les sommes perçues augmentent également.
1: Parce que quand je, je, ah, juste avant, hein, vous, vous, vous ramenez Binge de la production, mais c'est aussi de la diffusion. Hein. Pardon, ils font plus. Enfin, voilà, vous faites attention. Vous dites Binge, c'est un producteur, non C'est aussi un diffuseur. Sinon, il n'aurait jamais signé avec nous. Non, non, mais faire attention de ce point de vue-là. Voilà, pardon. Non, mais sur le fond, vous avez parfaitement raison. Donc c'est le problème. Alors, le problème, c'est celui après que parfois on nous le reproche. D'ailleurs, donc je... assumons-le hein, plutôt que de se le faire reprocher par d'autres. On met du temps à négocier nos accords. C'est compliqué aujourd'hui. Le podcast a explosé en l'espace de deux-trois ans. Tant mieux. C'est formidable, mais on n'a pas le temps de. Je vais être très honnête avec vous, on n'a pas le temps de tout, tout, tout négocier en même temps. Donc 10 heures, ben pour l'instant, on court après. Donc oui, c'est délicat. Donc effectivement, la, la, la réponse formelle, mais qui ne va pas satisfaire beaucoup d'auteurs, c'est de dire vous refusez. Vous avez le droit de refuser. Donc normalement, vous refusez. Voilà. Alors, je comprends aussi qu'en termes de, c'est toute la difficulté de d'acquérir une notoriété. On a envie aussi de mettre ses sons sur 10 heures. C'est normal. C'est enfin, c'est voilà, c'est extrêmement frustrant de refuser. Mais non. Voilà. Alors là où je vous rassure, par ailleurs, faut que vous sachiez, quand on négocie avec Deezer ou avec n'importe qui, imaginez qu'on négocie et qu'on obtient un accord en 2023, parce que négocier avec Deezer, j'exagère un peu. Imaginons, on est rétroactif. C'est-à-dire qu'il est hors de question que l'accord ne porte pas sur les années 18, 19, 20. C'est-à-dire là, on fait attention. Donc ce qui se passe en général quand on signe un nouvel accord, c'est que qu'on récupère de l'argent pour le passé, alors c'est parfois des transactions, hein, je ne dis pas que ce n'est pas forcément. Glorie... Enfin voilà, on fait un accord et pour le passé, on transige. Et on dit, voilà, on reçoit une enveloppe sur le passé. Donc du coup, même si aujourd'hui vous le mettez gratuitement, ou alors c'est qu'on fait mal notre boulot, vous aurez le droit de nous engueuler, logiquement, ne serait-ce que dans deux ou trois ans, on aura l'accord pour l'avenir et on aura du coup une transaction pour le passé. Ça c'est systématique. Voilà, à cause de ce que, justement à cause de ce que vous venez de dire. Non, là, c'est extrêmement compliqué. Tout ce qui est performance ou lieu public, cinéma, euh, enfin tout ce qui est festival, par exemple, nous n'avons non pas parce qu'il n'y a pas eu historiquement la mise en place de gestion collective et parce que c'est assez compliqué de mettre de la gestion collective avec des lieux qui font des opérations ponctuelles. Oui, il n'y a pas de gestion collective.
2: C'est le, le, le producteur de droit. Je suis encore
1: derrière, puis après je sais qu'il reste cinq minutes et qu'il faut faire vachement attention, et qu'après d'ailleurs je profite parce qu'on me dit de le dire et qu'en général il paraît qu'on oublie. Il faut que vous sortiez rangé par rangé. Monsieur, allez-y. Alors là, là, on a que cinq minutes, mais sinon je suis, je, je peux faire long là-dessus. Non. Alors je vais être clair avec vous. Ce qu'on appelait dans notre jargon l'intersocial, la négociation à plusieurs. Voilà, je vais le dire comme ça, a explosé en vol. Pour deux multiples raisons, il est trop long de vous expliquer pourquoi. Donc du coup, l'Assassem, la SACD, la SCAM, on y va tout seul. Je suis d'accord, ça n'est pas forcément un facteur de simplification des négociations. Voilà, on s'entend bien avec la SACM, hein. On s'entend bien, hein. A plein de copains, l'Assassem. Mais pour autant, non, c'est des négociations aujourd'hui séparées. Voilà. Une dernière question Voilà. Non mais je peux en parler, hein. Ça c'est pas, il n'y a pas de tabou, hein. Ben, d'abord nous on a négocié YouTube, donc YouTube c'est Google, donc c'est un Gafa, et on, on a ouvert, la, on a autre ouvert la porte avec Facebook et Netflix qui est pas un Gafa au sens, voilà. Et ben on a un accord avec YouTube, un accord. Donc, on va falloir rediscuter, mais on a un accord. On paye les, on paye les youtubeurs, les vidéastes. On a des, oui, oui, oui. Catherine Amad qui est là, le sait très bien. Oui, oui. Pardon?
0: Il y en a de si. plus en plus. Il y en
1: a de plus en plus. Et je termine sur Facebook aussi. On est en pleine discussion et voilà, il y aura d'autres. Alors, une toute dernière, parce que je crois qu'après, c'est fini, hein. On est d'accord. Allez, c'est la dernière question, là. Il n'y a pas de loi qui oblige. Sauf quand c'est de la gestion collective obligatoire, comme la copie privée, enfin, le droit de prêt, etc. Non, c'est des systèmes qui ont été instaurés par des sociétés d'auteurs qui se sont regroupées. C'est parce que les auteurs se sont regroupés qu'ils ont décidé, eux les auteurs, d'aller voir les chaînes et de demander historiquement aux chaînes de négocier avec eux. C'est pour ça qu'on appelle ça de la gestion collective volontaire. Mais ce qui est reconnu en France, c'est qu'il faut rémunérer les auteurs proportionnellement. Donc il y a, voilà, il y a le principe d'une rémunération proportionnelle à l'exploitation.
2: Voilà, exactement. exactement. Le, voilà. Le principe d'une rémunération proportionnelle, l'auteur peut aller, peut aller chercher auprès du, du, du producteur. Ça, ça c'est possible. Voilà. Juste deux, deux infos sur la SCAM, juste avant de partir. Euh, la défense des droits, puisqu'il y en a qui étaient intéressés. Euh, il y a euh, maintenant un modèle de contrat de podcast qui est en ligne, qui est vraiment destiné aux podcasteurs, il est très court, il fait six pages, il est beaucoup plus simple que tout ce que vous propose Louis Média, Magellan, etc. Donc allez le chercher. Et surtout, euh, il s'occupe il quand même de défendre les droits des auteurs. Et puis deuxième chose, il y a un atelier euh, sur tous ces aspects juridiques qui aura lieu mardi à la SCAM à 16h. Euh, voilà, la SCAM, c'est au Mitro Villiers et vous pouvez vous inscrire en contactant la maison des auteurs et des autrices de la SCAM. Oh, pardon, auteur radio et podcast. Voilà, pardon. <rire>
0: Paris Podcast Festival 2020, trouvez sa voix.